0: Areena. Kun mä jossakin kohtaa ehkä huomasin, että mä en haluaisi olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä, jos mä ihan rehellisesti sanon. Jos mä henkkohtoisin omaa sydäntäni kuunnellut, niin ei mä huvittanut, koska mä tiesin, että sieltä tulee taas jotakin niinku saissea tai, tai negatiivista niinku
1: asennetta. Matkasin Ouluun tapaamaan naista, joka sai aikoinaan ylennyksen duunipaikassaan. Tämä toi kuitenkin mukanaan jotakin ikävää, nimittäin työpaikkakiusaamista. Miltä tuntuu, kun alainen kiusaa? Mä oon Ina Mikkola ja tää on tilipäivä. Sä menit uuteen työpaikkaan noin kymmenen vuotta sitten. Millaista siellä töissä oli silloin?
0: No kiva oli aloittaa silloin töissä ja tota, mä tosiaan projektihommiin menin silloin, silloin ja pääsin kehittämään monia asioita ja Tosi kiva oli aloittaa, aloittaa silloin töissä. Mä olin ollut siinä aika pitkään lasten kanssa kotona, niin senkin puolesta oli kiva päästä työmaailmaan.
1: Ja mitä tarkoittaa, kun duunailee projektien parissa, eli mitä sun työ siis oli?
0: Ihan kehittämistyötä, että se oli siinä kohtaa tämmöinen niin maaseudun kehittämishanke. Ja mä kiersin ihan tätä Pohjois-Pohjanmaata sitten niin kuin kyläyhdistysten kanssa. Tein paljon työtä ja, ja sillä lailla...
1: No olit innoissa siitä, että taas pääsin niin hommiin ja ilmeisesti sitten lähennyt jonkun kollegaankin kanssa.
0: Joo. Joo, itse asiassa jaettiin tosi paljon tämän kollegan kanssa asioita ja tehtiin paljon työ, työjuttujakin yhdessä ja meillä oli jotenkin semmoista hirveän kivaa yhdessä ja, ja semmoista, että kun ideoitiin vaikka uutta hanketta tai projektia, niin toinen sanoi jotain ja, ja sitten toinen jatko siitä ja, ja semmoista ja jonkun verran oltiin jopa vapaa-ajallakin yhdessä, että niin kuin jotain pieniä reissuja tehtiin ja sitten työreissuja myöskin. Niitä varsinkin niin kuin muistelen vielä tänä päivänäkin ilolla sille, että meillä oli tosi kivaa
1: yhdessä. Mistä sä luulet, että se johtuu, että te aloitte niin sanotusti bondailemaan? No ehkä niistä työtehtävistä, mihin mä alun perin tulin, että meillä
0: oli niin paljon siinä kohtaa niinku niitä yhteisiä. Ja sitten toki niin kun mä sain häneltä tosi paljon, että kun hän oli tehnyt vastaavia asioita aikaisemmin, niin Jossain määrin ehkä niin lainausmerkeissä perehdyttikin tiettyihin asioihin. Että, että tosi, tosi paljon niin meillä myöskin niin ajatukset meni yksin siitä kehittämisestä
1: ja kaikesta siitä, mihin minä tulin siinä organisaatiossa.
0: Mm-hmm.
1: No sitten vuonna 2015, eli muutama vuosi siitä, kun sä olit aloittanut siellä hommissa, niin kaikki muuttui. Mitä silloin tapahtui?
0: No silloin tapahtui organisaatiomuutos joka sitten niin kuin muutti hyvin monia asioita siinä organisaatiossa. Ei mistään niin kuin alun perinkään isosta organisaatiosta ole nyt tässä kyse, mutta tota, pienennettiin, eli väkeä vähennettiin, tehtiin johtajien suhteen muutoksia, ja tota, siinä kohtaa sitten mua pyydettiin esimiesasemaan, ja se oikeastaan muutti tämän, niin kuin sitten tämän henkilön kanssa, tämän meidän suhteen ihan täysin.
1: Eli susta tuli pomo ja hänestä ei tullut pomoa? Juuri näin. No avasit sitä, että mikä siinä muuttui?
0: Jotenkin kaikki niin omassa mielessä nyt kun vuosien jälkeen sitä miettii, niin jotenkin kaikki muuttui niin yhdessä yössä. Että, mm. että yhtäkkiä oltiinkin aivan kuin vihamiehet, ja jotenkin kaikki muuttui kauhean negatiiviseksi niin kuin meidän välillä, ja, ja mä olin pahisten puolella. Jotenkin mä koin, koin sen hänen suhtautumisen sillä tavalla, että musta yhtäkkiä tuli pahis, kun mä olin esimiesroolissa. Ja niin kuin, toki Jouduin ittekin niin suureen myllykään siinä niin kuin muutos, muutosten edessä, kuin organisaatiossa muuttui niin paljon. T- tilanteet vaan jotenkin meni ihan
1: yhtäkkiä ihan toisenlaiseksi kuin ne oli aikaisemmin ollut. No mikä se sun ensitunnelma oli siihen, kun sä huomasit, että hetkonain, että tämä työkaveri, jonka kanssa olet ihan nnäs bestikset niin aiemmin, niin sitten yhtäkkiä käyttäytyykin ja sua kohtaan tosi eri tavalla? No ehkä mä alkuun olin vähän hämmentynytkin
0: ja sitten toki kun mut oli pyydetty siihen asemaan, niin toki sekin oli vähän semmoista hämmentävää, että täytyy kauheasti niin kuin, tietenkin uutta tietoa kerätä ja, ja muutenkin se työ niin kuin, oli uusi mulle, että vaikka samassa organisaatiossa jatkoen, mutta niin kuin, työtehtävät muuttui niin erilaisiksi, mutta sitten se, että niin toinen on, käyttäytyy niin toisella tavalla ä, mua kohtaan, niin kyllä mä siitä aluksi olin tosi hämmentynyt.
1: No miten sä sitten aloit tavallaan näkemään sen konkreettisesti, että nyt on nyt niin sanotusti uudet tuulet puhaltaa?
0: Jos ajattelee tätä, että meillä oli aikaisemmin ollut, että puhuttiin niin samaa kieltä ja oltiin täysin samalla puolella ja ideoitiin asioita ja sillä lailla puhuttiin hyvässä hengessä, niin esimerkiksi jos mä ajattelin jotakin kokouksia, jossa yhtäkkiä mulla olikin se vetovastuu, koska mä olin niin asemassa ja näin, niin hän niin dissasi, Tosi paljon mun asioita ja saattoi puhua päälle, saattoi ruveta haukottelemaan niin hyvin isoeleisesti, saattoi lähteä kesken kokouksesta pois. Tai sitten ihan suoraan vastusti niin niitä asioita, mitä mä vaikka niin toin uusia juttuja tai oli siihen muutosjuttuun liittyviä, niin hän suoraan niin kieltäytyi asioista ja sanoi, että nämä on huonoja ideoita. Ja, ja sitten niin pahimmillaan ne kokoukset oli sitten sen kaltaisia, että hän rupesi ojentaa mua, että niin ei, näin, ei näin toimita kokouksessa tai ei näin johdeta tai ei, ei tällä tavalla, niin kuin suoraan sanoa, kaikkien kuulen, ketkä muutkin oli siinä kokouksessa, että, että mä toimin jotenkin huonosti.
1: Niin, eli tuollaista jatkuvaa vastarintaa ihan sama, mitä sä teet.
0: No siltä se minusta tuntui, että joskus jopa niin kuin sitten nämä muut, jotka oli hänen kanssa vastaavassa kollega-asemassa, niin jopa niin kuin asettu puolustoon mua näissä mm-hmm. tilanteissa sitten, mikä oli tietenkin mulle hirveän kiva, kiva että niin kuin, kun välillä tuntuu, että ittekö mä nyt tässä jotenkin ajattelen kauhean herkästi näistä asioista, että, että niin kuin, on, onko tämä todellisuudessa näin, mutta sitten kun nämä toiset ihmiset niin kuin asettu mun puolelle ja sanovat, että no hei, että tähän liittyy nyt tähän yleiseen organisaation muutokseen ja hei, että nämä Nämähän nyt vaan on asioita, jotka vaan niin täytyy tehdä ja näitä nyt Miia johtaa, niin se on niin kuin, ei, ei ole niin kuin mun vika tavallaan.
1: Mutta myös sun tunne on ymmärrettävää, koska totta kaihan työyhteisöön kuuluu myös se, että ei aina olla samaa mieltä ja, ja saa myös esittää kritiikkiä asioita kohtaan ja ja näin, niin se on varmasti myös, myös just hämmentävää itsekään tulkita sitä, että mikä on sitten just sellaista, että toi oikeasti yli ja, ja mikä on relevanttia. Ja silloinhan just toi, että se on ehkä helpompi peilata sitten muidenkin kollegojen käytöksen kautta sitä tavallaan tilannetta.
0: Joo, just näin. Ja mitä niin myöhemminkin on ajatellut niistä tilanteista jotenkin, niin on tosi monia asioita valjennut ehkä myöhemmin vasta. Että esimerkiksi, että jos toinen marssii sun huoneeseen vaikka kysymättä, että saako tulla ja ja onko sulla joku kesken tai tai että sopiiko nyt keskustella. Ja vielä kun keskustelun sävy on joka kerta tosi negatiivinen, haukutaan jotakin, haukutaan jopa mua suoraan. Ne ne tilanteet oli semmoisia varsinkin ne, missä oltiin kahdestaan, että onko mä nyt tässä oikeassa vai vai mitä tässä nyt tapahtuu.
1: Mikä oli jotenkin sellaista pahinta, mitä hän sanoi sulle? Että sun ei pitäisi olla tuossa asemassa. No, mutta toi on kieltämättä kyllä todella nihkeätä, jos sun niin kun, kollega sanoo sulle tolleen, koska sä oot kuitenkin tietenkin itse varmasti vain ylpää siitä, että sä oot päässyt siihen asemaan.
0: No kyllä mä yritin parhaani. Että niin kun yritin ajatella koko ajan tilanteesta niin, että, että mä teen näiden ihmisten kanssa Enkä niin, että mä olisin oikein konkreettisesti jonkun yläpuolella. En mä ikinä ajatellut sitä omaa työtäni sillä tavalla, vaan että, että mulla on mahtavia asiantuntijoita siinä ympärillä, jotka tekee duuninsa tosi hyvin ja mä yritän parhaani siinä omalla tontillani ja hoidan ne, mitä mulla sillä hetkellä työtehtäviä on. Ja kyllähän totta kai niin mä yritin sitten jossain määrin näistä negatiivisista asioista tai mitä hän niin suoraan ojensi mua, ettei ei tolleen saa tehdä, niin kyllähän mä niistä yritin keskustella hänen kanssaan, mutta en mä tiedä, jotenkin hän oli hirveän taitava niissä tilanteissa aina ne kääntämään sitten jotenkin, en mä tiedä onko jotakin manipulointia vai mitään, mm. mutta että niin kääntämään ne silleen, että, että yhtäkkiä se aina olikin jonkun toisen vika. Tai sitten hän otti siihen, jos ei nyt suoraan siinä tilanteessa keksinyt, että, että se olisi suora mun vika, niin sitten ehkä jonkun toisen otti siihen, tuli linjaan, että sitten hän syytti hyvin paljon myöskin niin omia kollegoitaan. Ja sitten niin kuin mä jossakin kohtaa ehkä huomasin, että mä en haluaisi olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä, jos mä ihan rehellisesti sanon. Että, että ja sitten kun... Onneksi mä tiedostin sen itse, koska mä kuitenkin sitten kävin semmoisen lyhyen esimieskoulutuksen ja varsinkin sielläkin puhuttiin tästä, että miten tasapuolisesti täytyy kaikkia kohdella. Ja mä juttelin siitä sitten mun oman esimiehen kanssa ja hän kannusti suuresti aina siihen, että jutella kaikkien kanssa tasapuolisesti ja vie asioita eteenpäin kaikkien kanssa tasapuolisesti. niin Sitten mä ihan tietoisesti tein senkin, että mä menin juttelemaan. Hänelle, vaikka minua, jos mä henkkohtoisin omaa sydäntäni kuunnellut, niin en mä olisi huvittanut, koska mä tiesin, että sieltä tulee taas jotakin niin saissea tai, tai negatiivista niin asennetta. Että, että niin kuin, mutta pakotin vaan, kun ajattelin, että, että mun täytyy häntäkin niin kohdata ja mun täytyy hänet huomioida ja, ja ottaa niin mukaan. Että, että, niin kuin, että Se olisi ollut niin kaikille tasapuolista.
1: Aloit jossain vaiheessa. Niin kun ajattelee niin, että et sua nyt tässä niin kun työpaikka kiusataan?
0: No se ajatus varmaan tuli vasta myöhemmin, että musta jotenkin tuntuu, että mä vaan niin menin niissä tilanteissa, niin tilanteesta toiseen ja päivästä toiseen ja, ja tota, en, en mä jotenkin ehkä sitä siinä kohtaa niin osannut ajatella, mutta myöhemmin sitten mm. niin tajusin, että että niin kuin, miten se nyt niin oikeastaan olikaan ja sitten on jotenkin tullut niin kuin ihan semmoisena ryöppynäkin nämä tietyt tilanteet ja, ja hänen sanomiset ja, ja semmoiset, niin sitten mun mielestä se oli kiusaamista. Ehkä joku toinen olisi voinut ajatella eri tavalla, että, että niin kuin, no tämä nyt vaan kuuluu esimiestyöhön työhöntää tämmöinen ja ottaa alaisilta tai niiltä ihmisiltä kaikenlaista saisee vastaan, mutta... Mä oon myöhemmin ajatellut, että se oli kiusaamista.
1: Niin, meillä on ehkä sellainen vähän kapea käsitys siitä, että, että kiusa, työpaikkakiusaaminen tapahtuu vaan niin kuin ns. samassa asemassa olevien kollegoiden kesken tai sitten niin, että pomot kiusaa alaisiaan. Mutta sitten kun se asetelma onkin niin, että alainen kiusaa pomoa, niin sitä on ehkä hankalampi käsittää, koska NS-valta-asetelmahan on toisinpäin siinä, tai ainakin pitäisi olla, mutta eihän se silti poista sitä nimenomaan, että, että alainen voi kiusata pomoaan.
0: Joo, ja mä oon tästä niin mun lähimpien ystävien kanssa aika paljonkin puhunut, ja jotenkin tuntuu, että jokaisen tuttava piiriin kuuluu joku, joka on juuri kokenut tämän kaltaista. Missähän tästä ei oikein puhuta, eikä niin esimiehet varmaan kauhean mielellään niin huutele tuolla toreilla, että, että niin mulla on ikäviä alaisia. Koska jotenkin tuntuu, että meillä on myöskin semmoinen kulttuuri hyvin paljon työpaikoilla, että ja toki näin, näin täytyy toki jossain määrin ollakin, mutta jossain määrin haluaisin, että se voisi olla myös niin toisin että esimies ei saa sanoa yhtään mitään ja alainen saa sanoa ihan mitä vaan. Että niin kuin se on jotenkin pöyrystyttävää, niin mitä itsekin ajatellut myöhemmin, että niin olisin monessa tilanteessa haluttanut huutaa, että, että käyttäydy niin kuin aikuinen ja, ja älä nyt niin kuin tuolla lailla sanoja ja miksi niin kuin koko ajan niin kuin mollaat mua, että, että mä tässä yritän parhaani ja, ja niin kuin yritän tämän työyhteisön eteen tehdä asioita. Että, ja paljon sitten mun mielestä niin saisi ehkä enemmänkin puhua työyhteisötaidoista myöskin, että, että ehkä alaistaidot on semmoinen mennyt termi, mutta työyhteisötaidot voisi olla semmoinen, joka myöskin liittyy tähän, että niin kaikkihan me ollaan, olisitte esimiesasemassa tai, tai jossakin muussa asemassa, niin me ollaan sitä samaa työyhteisöä ja halutaan, että asiat etenee ja että sillä työyhteisössä on kaikilla hyvä olla.
1: Sä analysoit sitä, että se sun kollega jotenkin näki, että kun sun asema muuttu suhteessa häneen, että et sus tuli just jotenkin tämmöinen niin yhtäkkiä mukaan, joku tämmönen pahista jotain. Mutta miten sä muuten ehkä analysoit sitä, että mistä tämä hänen tavallaan käytös niin syvemmin kumpus, että et hän jotenkin äh, alkoi käyttäytymään sua kohtaan vaan niin kuin todella negatiivisesti.
0: No varsinkin jälkikäteen, niin olen paljon miettinyt, että miksi. Miksi kenenkään tarvitsee niinku käyttäytyä toista kohtaan negatiivisesti tai haukkua tai dissata tilanteissa. Että niinku, oliko se sitten niinku kateutta, Öm, en, en tiedä. mä, mä en jotenkin itse jaksa aina ajatella jotenkin, että ihmiset olisivat kateellisia, mutta oliko se sitten sitä? En mä tiedä. Siinä muutoskohdassa häntäkin niinku pyydettiin tietynlaisen niinku päällikkö asemaan organisaatiossa, mutta hän kieltäytyi siitä ja sitäkin olen myöhemmin niin miettinyt. Ja toisaalta hänelle niin tarjottiin mahdollisuutta olla niin isommassa roolissa, mutta hän ei halunnut sitä. Että Onko se sitten kuitenkin jotain niin huonoa itsetuntoa tai sitä, että pelkää sitten, että hän olisi niin jotenkin ei olisikaan menestynyt siinä hommassa, mihin häntä, häntä pyydettiin ja taas sitten niin kun, tuleeko sitä kautta se kateus sitten sitä mun rohkeutta kohtaan, koska mä sanoin siihen mahdollisuuteen, että joo, voin, voin asettua, kun pyydettiin esimiesasemaan, että joo, voin, voin tulla ja tavallaan otin silleen ison haasteen ja ison roolin, mutta mulla oli rohkeus tehdä se, että puuttuuko häneltä sitten joku, joku tämänkaltainen rohkeus ja siinä kohtaa sitten niin katto mua, että ei, eikä voinut niin tällä tavalla sitä sanoa ääneen, vaan se sitten niin kuin tuli jotenkin aina ilmi semmoisena negatiivisena käyttäytymisenä ja semmoisena piikittelynä mua kohtaan.
1: No kuulostaa kyllä aika pätevältä analyysiltä, Tietämättä, vaikka me ei tiedetä hänen ajatuksiaan, niin kuulostaa kyllä et noin, se varmaan on, koska, koska tota, aika useinhan, jos, jos on vaikka huono itsetunto tai jotenkin epävarma ja ei, ei uskalla tehdä vaikka niitä asioita, joita kuitenkin ehkä vähän haluaisi ja sitten kun sä näet, että vieras, joku tekeekin niin, niin miten muutenkaan se sitä tavallaan sitten heijastaisit äh, kun negatiivisena käytöksenä, koska sulla on se epävarmuus siellä taustalla ja se vähän niin ehkä vitutuskin siitä, että no miksi mä en nyt perkele tehnyt niin sitä tolleen. Koska jos sulla on hyvä itsetunto, niin sittenhän sä voisit vaan olla ylpeä, ja vaikka sä et itse uskaltaisi, niin silloinhan sä kuitenkin voisit olla ylpeä toisen siitä teosta tai siitä, että joku on uskaltanut.
0: Joo, joo, ihan ihan samalla lailla ajattelen, että jokaisellahan meillä on se tietynlainen itsetunto ja myöskin sitten, onko se erilainen se itsetunto sitten niissä työtehtävissä, tämmöinen itsetunto jos voi sanoa, että niin nyt sen enempää niin menemättä siihen, että millä, millä tasolla ne hänellä sitten oli, mutta että varmaankin juuri, juuri liittyy tähän. Koska sitten, että jos sä niin kuin ajattelet, että ok, mä oon tyytyväinen itse tässä omassa roolissani, ok, mä oon sanonut niin kuin päällikköasioihin, että en, en halua lähteä, niin silloinhan sä voisit niin kuin hyvällä ammattiitsetunnolla varustettuna sanoa, että no hieno homma. Sä otit tuommoisen iso, isomman roolin ja päällikkoroolin tässä kohtaa vastaan, että, että hei, että silti me voidaan tehdä tätä työtä yhdessä. Mä en niin vieläkään tänä päivänäkään ymmärrä, että miksi hän ei voinut asennoitua noihin asioihin ja siihen muutokseen ja siihen, että mä olin eri, eri roolissa, niin tuolla tavalla.
1: Aloin miettiä myös sitä, että voihan tuossa taustalla olla se, että teillä oli kuitenkin kivaa jossain vaiheessa, niin ehkä hän sitten ajatteli myös, että, että tässä on nyt petturuus, että nyt se kiva häviää jotenkin. Tai tiedätkö, että sitten hän, sit hän on voinut ehkä ajatella, että no kun kerta se kiva häviää, niin menköön sitten. Tai sä, niin että voi, ihminenhän voi myös tälleen ajatella ja käyttäytyä, että kun hän kokee, että hän menettää jotain hyvää, niin hän sitten vähän niin kuin itse alkaa sabotoimaan sen, sen sijaan, että voisikin ylläpitää sitä.
0: Joo, totta. Voi olla sitäkin. Ja sitten, että niin kuin itse miettinyt sitä, että voiko esimies olla sitten alaisen kanssa ystävä. Että juuri yhden mun tuttavan kanssa tästä vasta keskusteltiin ja hänestä on vasta tullut esimies ja hän oli kans tietoisesti miettinyt tätä hyvin paljon, että voiko asemassa olla sitten ystävä sitten niiden alaisten kanssa, että, että jossain määrin varmaan joo ja, ja jossain määrin varmaan ei. Että mun mielestä sekin taas riippuu sitten niin paljon henkilöistä ja niistä, että miten he suhtautuu omaan työhön ja miten he niinku osaa ehkä erotella sitten sen priva-elämän sitten siitä työelämästä. Ja, ja toki niin kuin se on myös niin kahden ihmisen välinen suhde, ihan niin työ, työssä suhde kollegoina, kuin myös sitten niin kuin ystävinä suhde. Että se on, se on musta jotenkin, niin, ehkä, ehkä hän sitten koki, että hän menetti mut ystävänä, ja jos hän suhtautui kerta kaikkiaan, tästäkään ei oikeastaan ikinä puhuttu sitten siinä kohtaa, että silleen hyvä, hyvä ajatus, että ehkä hän koki kerta kaikkiaan, että no niin kuin mä oon esimies, niin me ei voida enää olla ystäviä,
1: No, tämä omaa korvaan kuulostaa siis niin kuin lähtökohtaisesti sangen uuvuttavalta se, että joutuu tuota nälvimistä tavallaan kohtaa työpaikalla, missä pitäisi kuitenkin keskittyä työntekoon ja sitten se, että sun on siinä esimiesasemassa tietenkin jo sen asemankin puolesta pitänyt miettiä tosi paljon niitä ratkaisuja, että no miten tästä nyt niin voitaisiin tai näistä tilanteista selvitä. Jaksoit tätä vai etkö jaksanut?
0: No loppuviimeen en jaksanut sitten kuitenkaan, että siinä oli menty menty pari vuotta. Sitten tätä, tätä kuvioa ja hoidettu ihan työasioitakin, joo, mutta tämän, siinä oli niin paljon sitä negatiivista lastia ja just sitä semmoista tietosta työtä, jota joutui koko ajan itse niin tekemään, että miten mä nyt niin fiksusti asioita hoidan ja miten mä niin jätän tätä tunnellastia tässä nyt tänne taustalle, vaikka itsestäkin tuntui niin tosi paskalta monena päivänä. Ja ähm, sitten mä en sitä itse ehkä niin kuin, Huomannut ennen, ennen, ennen kuin sitten kun me oltiin tota, lasten kanssa reissuun ja sitten mä en jaksanut siirtää vaatepinoa kassiin ja, ja tota, mä vaan rupesin itkemään. Ja se niin jotenkin sitten ehkä teki sen itselle sen semmoisen, miten se nyt sanoisi, rajan, että, että niin huomasin, että nyt ei olla ihan kaikki kauhean hyvin ja... Sitten tota, yritin vielä niin senkin jälkeen, eihän sitä nyt niin tämmöinen luterilaisella ajattelulla varustettu työntekijä niin nyt niin vaan anna no, periksi, vaan totta kai taas äh, sitten sen äh, jälkeen re- raahauduin työpaikalle ja jotenkin sitten sielläkin alkoi niin se oma mieli olla tosi itkunen ja, ja jotenkin niin kuin mulle yksi ihminen sanoikin, että sä ihan kuljet silleen kyyryssä, että jotenkin se ihan niin konkreettisesti painone ne asiat, mutta niin jotenkin aivan lyttyy ja sitten mä tota, Juttelin mun esi- oman esimiehen kanssa tästä ja, ja hän sitten niin kun sanoi, että no pitäisikö sun sitten työterveydessä tästä keskustella, että ja mä menin. Ja sitten sitä kautta sain sitten tota psyko- psykologille tota ajan varattua ja hän, hän sitten sanoi ääneen sen, mitä mä olin oikeastaan niin itse vähän niin kierrelly ja kieltänytkin, että, että oksa- niin kun uupunut ja jaksaksään nyt tätä työtä ja kuuntelin niin kuin tavallaan sitä, että mikä mulla tuli hirveänä ryöppynä sitten siellä niin kuin kaikki, kaikki näitä, näitä mitä siellä työpaikalla tapahtuu ja on niin kuin päivittäin. Ö, ja sitten, tota, sitten mä kävin siinä kuitenkin niin hänen luona jonkun kerran ja sitten päädyttiin siihen uh, sitten lääkärin kanssa, että mä jään sairaslomalle. Ja mä olin vielä siinäkin niin kuin jotenkin aivan silleen, että en mä nyt ja mä vielä niin kuin sairaslomalta hoidin sitten työtehtäviä kotona, kunnes yksi sitten, tota, joka on toisessa organisaatiossa yksi ihana Johtaja henkilö sanoi sitten mulle, että hei, nyt, nyt niin sähköpostit pois ja puhelimet pois. Ja, ja että ei, ei noin, että nyt sulla on ihan niin lupa kyllä niin sairastaa ja olla, olla niin levossa ja, ja päästä yli niin noista kaikista jutuista. Ja no se meni sitten siihen, että mä vaan nukuin, mä nukuin ja nukuin ja nukuin. Mä en tiennyt edes, että niin paljon on niin nukkumisen määrää ihmisessä. Ja, ja tota, äh, sitten siinä oli, mulla on niin sairaslomaa muistaakseni, oliko mulla viitisen viitisen. Viikkoa. Suurin piirtein tästä aina jatkettiin niin kuin pikkuhiljaa eteenpäin ja tuntui, että ei se nukkumisen määrä niin kuin riittänyt ollenkaan. Ja ä, sitten mulla oli vielä kesäloma sitten siihen päälle, että mä en ole ikinä elämässäni ollut niin kauan pois niin kuin töistä, mikä tuntui itsestä ihan pöyristyttävältä, että olinko mä nyt sen kahdeksan viikkoa suurin piirtein sitten pois. Mikä nyt ei sinänsä ole aika mutta mulle se oli jotenkin siihen kohtaan, että kun on aivan korvaamaton tässä mm. työelämässä. Mutta tota, se teki hyvää ja sitten päädyttiin sen jälkeen sitten tämän mun esimiehen kanssa, että mä jatkoin sitten, että mä tein 80 prosenttista työtä. Työtä sitten, mikä oli itselle niin tosi iso helpotus siihen, että jos mä ihan rehellisesti sanon, että mun ei tarvinnut olla siellä työyhteisössä viittä päivää viikossa vai vaan niin neljä päivää viikossa. Jotenkin se sairauslomaakin ehkä tekijä tai se pitkä breikki siinä teki sen, että näki jotenkin taas niin kuin uusin silmin, että ei helkkari, että miten mua on niin kuin koko ajan kohdeltu täällä ja niin kuin, että, että mitä tämä on tää ilmapiiri tää ja niin kuin, että ei, ei hyvänä aikaa. Ja se teki ehkä sitten varmaan sen, että mä rupesin sitten hakemaan toisia työpaikkoja.
1: Niin, eli se oli sulle niin kuin hyvin tarpeellinen wake up call, niin sanotusti herätys siihen, että, että tota. Ja niinhän se myös on, että sehän ihminenhän myös valitettavasti tottuu siis paskaan kohteluun. Eli, eli niin kuin alkaa, siitä alkaa tulla normaali. Ja vaikka sä tietäsit sisimmässä se, että ei tämä helvetti pitäisi mennä näin, niin sä vaan niin kuin, Rämmit ja rämmit ja rämmit. Et vasta sitten kun sulla on niinku kontrasti siihen tilanteeseen, niin ehkä sitten tajuat, että enhän mä nyt halua palata.
0: Joo, juuri näin, että ehkä se oli semmoinen wake up call ittele, että, että niinku taju sen, että missä sitä on mennyt. Ja jotenkin nyt näin jälkeenpäin varsinkin mä ajattelen, että kuinka paljon ihmiset sitten sietää työpaikoilla tämän kaltaista niinku käytöstä.
1: No sä sitten päädyit hakemaan toisia töitä, niin miten se sitten onnistui?
0: No hain useampaa paikkaa ja, ja tota, oli onneksi siihen kohtaan tosi mielenkiintoisia paikkoja, paikkoja tarjolla ja sitten pääsin useampaan haastatteluunkin ja sitten yhdestä sitten aukesi se työpaikka, minkä sitten oikein riemulla otin vastaan, että, että tuota, siihen sitten siirryin silloin seuraavan vuoden sitten alusta. Ja jotenkin koin, että se oli jotenkin mulle itselle tosi hieno juttu ja hyvä, hyvä juttu. Toki tuossakin työssä niin oli ne hyvät puolensa, en mä, mä sitä sano. Ja, ja tossakin niin työyhteisössä ja organisaatiossa oli ne hyvät asiat ja ne hyvät tyypit, joiden kanssa niin edelleenkin pidän joidenkin kanssa yhteyttä. Mutta oman itteni kannalta niin luojan kiitos, pääsin muualle.
1: Sanoit, että otit riemulla vastaan, mutta kuvaile vielä enemmän, että miltä se tuntuu, kun sä tavallaan myös tiesit, että nyt tästä aukeaa niin oikeasti uusi, toivottavasti terveempi työyhteisö.
0: No kyllä mä jotenkin niin kuin, halusin vähän niin aloittaa uudelta pöydältä semmonen jotenkin kauhean iloinen ja semmoinen vähän niin kuin että jos mä ihan rehellisesti kerron, niin mä heitin tosi paljon asioita, mitkä mulla oli siinä työhuoneessa ollut, niin mä heitin niitä roskiin. Siis ihan kukat, sandaalit, kansiot, kaikki. Niin kuin, mä jotenkin halusin niin kuin, siltäkin puolelta ihan konkreettisesti aloittaa niin kuin, uudelta pöydältä. Ja jotenkin koin, että joo, mulla on edelleen ammattiitsetuntoa ja joo, voin joskus niin kuin, hakeutua esimiesasemaan. Ja, ja niin kuin, ei, ei sillä lailla jäänyt peikkoja, mutta että jotenkin halusin puhistaa sen, sen kohan. Ja tietenkin sitten että mä, tämä, että haluaa tehdä työnsä niin älyttömän hyvin, niin mä vedin niin kuin, työtehtävät ihan niin kuin, loppuun saakka. Että, tota, että mä vielä... Niin viimeisenä päivänä niin mä oli vielä kolmelta palaverissa, <laughs> vaikka ehkä joku toinen olisi voinut jo niin aikaisemmin jo sanoa, että no niin heippa tirallaan, nyt, nyt mä tain jo siirtyä muualle. Mutta mä jotenkin sitten kuitenkin senkin vielä ajattelin, että mä teen tämän työni niin hyvin kuin pystyn ja sitten niin kuin, Ehkä se suurin oli se tämä irtoaminen sitten tästä yhdestä ihmisestä, että, että ei tarvitse enää
1: hänen kanssa tehdä töitä. Ihan kunnollut rituaalisulla sulla ollut sitten Mutta kyllä tämäkin kuulostaa vähän niin kuin, tiedätkö, samanlaiselta, että mitä me, mitä me tupataan tekemään, kun puhutaan niin kuin myös vaikka koulukiusaamisesta, niin aina käy niin, että se, se tota, kiusattu joutuu vaihtaa kouluun, mutta se kiusaa ja saa jäädä sinne kouluun kiusailleen muita, niin Tämähän kyllä nyt sinänsä vaikuttaa vähän samalta, että, että sinä, jota, jota kohdeltiin huonosti ja nihkeästi, niin sinä vaihdoit työpaikkaa ja se jäi sinne sitten se kiusaaja.
0: No joo, on, on tullut ihan sama ajatus itselläkin myöhemminkin ja niin kuin, toki nämä on kauhean kurjia nämä lasten koulu, koulukiusaamiset ja muuta, mutta on, on se kurjaa se aikuistenkin kiusaaminen, ylipäätään kaikki kiusaaminen, miksi sitä pitää edes niin kuin Mä en, mä en jotenkin itse sitä käsitä. Ja sitten toisekseen se, että kun mä oon sitten myöhemmin just jutellut näiden, näiden muiden ihmisten kanssa, jotka on myöskin toiminut tämän kiusaajan kanssa, niin kyllä hän on vahvistanut tämän mun tarinan, että, että ei tämä ollut mun jotakin mielikuvitusta tai, tai jotakin unta, unta että niin maa oikeasti koheltiin tosi huonosti ja, ja niin kuin eihän mikään helppo tapaus ole ollut monille muillekaan, että, että sillä lailla on niin kuin saanut, saanut siihen niin kuin vahvistusta, mutta juuri, juuri tuo, että miksi mun piti sitten lähteä, eikä, eikä se kiusaaja lähtenyt, että miksi se täytyy olla aina näin päin,
1: että, että en, mä en oikein tiedä, enkä osaa vastata. Sitten kun sä sait tän uuden homman, niin oliko se samantyyppinen pesti? Ei ollut enää esimiesasema
0: mulla, että, tota, että sekin oli sitten projektityö. Ja, ja tota mun äitihän piti mua ihan hulluna, kun mä lähdin niin vakityöstä, vakipaikasta tämmöiseen määräaikaiseen. Ja sitten, mikä tietenkin mietitytti itselläkin, mutta sitten en aina antanut niin kuin sen haitata, niin mun palkka putos. tonnilla kuussa, mikä on nyt sinänsä iso juttu, ja mun yksi ystävä sanoikin mulle suoraan, että laske nyt, mitä se on vuositasolla näin, ja mä, että joo, mä tiedän, mutta että mua kiehtoo nyt tää työn sisältö, mitä mä lähden tekemään, ja mä jotenkin koen, että mä voin siinä olla hyvä, ja sitten toisekseen, että mä vaan niin haluan nyt nyt tästä huonosta työpaikasta ja huonosta työsuhteesta erilleen, että se se painovaa aassa paljon enemmän kuin sitten raha.
1: Niin, no kyllä mun mielestä toi kertoo jo aika paljon, että jos vai vakkaripestistä määräaikaiseen ja palkka putoaa tonnella, niin siinä on kyllä taustalla aika painavat syyt, että tällaisen ratkaisun tekee.
0: Joo, ja jotenkin jos ajattelet, että kolme vuotta oli mennyt suurin piirtein sitä esimiesroolia, niin se tuntuu jotenkin nyt, nyt kun sit on taas kelannut päässään, niin semmoisena mustona peikkona. Toki siellä oli niitä hyviäkin asioita ja niitä hyviä tyyppejä ja, ja semmoista, mutta silti siellä jotenkin se, se kokemus siitä ajasta on semmoisena mustana edelleen omassa mielessä. Että, että niin kun, joo, tosi iso muutos sitten, että jotenkin tuntuu, että semmoinen valo koitti sitten, kun sen uuden työn sain.
1: Kun sulla oli vika työpäivä siellä edellisessä duunissa, niin tapasit sä vielä sitä sun kiusaajaa tai kohtasit sääntä?
0: Joo, silloin... Kello 15 oltiin vielä samassa
1: palaverissakin, että kiltisti
0: totta kai hoidin, hoidin palaverit ja, ja näin, että, tota, että ihan, ihan viimeisen saakka. Ja kyllähän tuli sitten sanomaankin mulle sitten niin kuin hyvästit ja silleen hyvin jotenkin, se oli hirveän vaivautunut tilanne molempien puolelta, jotenkin mä jotenkin hyvin niin niin riemusta, että pääsen muualle ja, ja jotenkin niin hän, hän on se suurin syy, miksi niin lähen ja miksi se tuntuu niin se koko aika mustalta. Niin tota, ja sitten hän tulee niin sanomaan, että no, hyvää, hyvää jatkoa ja se oli jotenkin
1: hirveän absurdi tilanne että joo, ihan viimeisen saakka, mutta sen jälkeen ei olla nähty kertaakaan. Miten sä koet, että tämä sun kiusaamiskokemus, se, että sua on kohdeltu päin persettä niin sanotusti, niin on vaikuttanut tavallaan nyt sun työelämään tai ajatukseen siitä niin sun omalla kohdalla?
0: Mä jotenkin koen, että mä oppinut siitä ihan hirveästi. Että, että ei se niin kuin, vaikka nyt on kuvailu, että, että siinä oli paljon huonoa ja oli semmoista mustaa ajatusta siitä ajasta, mutta jotenkin... Tuntuu, että mä pystyn sieltä kuitenkin niitä oppeja ammentaan tähän päivään. En, en mä nyt tiedä, haluaisinko mä sitä mitenkään enää kokea uudestaan en todellakaan. Ja sitten enkä kenellekään oikeastaan toivo sen kaltaista niin esimieskokemusta.
1: Kuvailepa vielä, että millainen on sellainen unelmien
0: työyhteisö. No siellä kaikki toimii hyvin. Ja, niin kuin, joo, ei, ei se tarkoita niin sitä, etteikö konflikteja tai jotakin niin negatiivisiakin asioita voisi tulla, mutta niistä pystytään niin keskustelleen yhdessä ja, ja ne nähdään niin niitä et, semmosina, että ne liittyy siihen työhön ja, ja ne on niin niitä työasioita että jossain vasta tuli vastaan tämmöinen artikkeli, että pitäisi jättää tunteet kokonaan pois työpaikalta. Mä en allekirjoita sitäkään, kyllä siellä saa tunteetkin näkyä, mutta kaikesta pitää päästä eteenpäin ja kaikesta pitää pystyä keskustelemaan, että ehkä semmoinen hyvä työyhteisö on semmoinen keskusteleva työyhteisö, jossa kunnioitetaan ja arvostetaan sitä toista, että okei, okay, sä teet näköistä duunia ja mä teen näköistä duunia ja me voidaan olla tässä niin kuin samassa työpaikassa. Me ei tarvitse olla asioista samaa mieltä joka kerta, mutta me voidaan niistä asioista aina jutella niin kuin neutraalisti ja rakentavasti. Ja, joo, mä voin ehkä jossakin kohdassa vähän kiihtyä tai sä vähän ehkä kiihdyt jostakin asiasta, mutta sekin minusta kertoo siitä, että me välitetään sitä työstä, mitä me tehdään, että meillä on ehkä suuri intohimo sen kanssa mennä eteenpäin, niin sekä ei ole silleen huono asia, että siksi ne tunteetkaan niin ei ole musta niin pois suljettu, kunhan niin tehdään sitä työtä ja ajatellaan, että me ollaan tässä yhdessä viemässä niitä asioita eteenpäin.
1: Hei, kiitos äärimmäisen paljon tästä, että sä kerroit tämän sun kokemuksen. Tämä on tosi tärkeää, koska tämä on kyllä yksi ehdottomasti... Aihe, mistä ei, ei hirveästi, jos, jo, jos juurikaan, niin, niin puhuta, joten tällä on tosi paljon merkitystä ja kiitos siitä siis siksi. Kiitos, kun sain tulla kertomaan. Kiitos, kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tämä on Tilipäivä.